0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 화성 연쇄 살인사건의 범인으로 몰려서 20년간 억울하게 옥살이한 윤석열 씨가 재심 끝에 어제 무죄 판결을 받았습니다. 어, 누명은 벗었지만 은그 잃어버린 시간은 되돌릴 수가 없는 거고요. 보상 문제 등 과제도 아직은 남아있습니다. 이번 재심 결과는 사법부 또 수사기관의 잘못을 바로잡는 계기도 돼야 되지 않을까 하는 생각이 드는데요. 자 관련 보도 내용을 저희가 살펴보고 함께 고민을 해보도록 하겠습니다. 네 코로나 시대에 20대 여성들이 자살 위험군으로 지목이 될 정도로 다양한 위험에 노출돼 있다는 보도가 자주 나오고 있습니다. 이 청년 여성들에게 용기를 주고 또 새로운 가능성을 보여줄 수 있는 기회가 어느 때보다 절실하다는 그런 생각이 드는데요 바로 이런 사업이 올해와 지난해 버터 나이프 클로라는 이름으로 추진이 됐습니다 아, 과연 그 내용은 무엇인지 의미는 무엇인지 아, 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 자, 12월 18일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
0: 네. 정유실의 뉴스브런치는 항상
1: 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘 많이들 들어오셨는데요. 김일도님이 처음 들어오셨네요. 어, 좀 인신공격이나 이런 것은 좀 불쾌해진다. 이런 의견을 주셨어요. 네. 뉴스브런치 잘 듣고 있다고요. 감사합니다. 저희도 마찬가지네요. 예. 자 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 전혜연 사표론가 안녕하십니까? 안녕하세요. 자 앞서 제가 첫 번째 오프닝으로 말씀을 드렸던 화성 연쇄 살인 사건의 어, 진범이 이제 검거가 된 뒤에 20년간 억울하게 옥살이란 윤성여 씨 발음이 참 힘들다. 안 그래도 <웃음> 힘든 참, 저도 힘드네요. 어, 재심이 진행이 됐는데 어제 이제 무죄 판결 났거든요. 어, 법원과 검찰이 사과했다는 보도도 나왔고 과연 판결 내용은 무엇인지 윤성열 씨 입장은 어떤지 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시면 이런 일은 좀 다시 없어야 될것 같은데 어떻게 됐죠? 그렇습니다.
2: 어, 청취자 여러분 한번 상상을 한번 해보시죠. 음. 내가 죄를 짓지 않았는데 20년이나 감옥살이를 했다. 그런데 무죄가 나왔다. 나는 어떤 소감을 밝힐까? 자 윤성열 씨가 무죄 판결이 난 이후 소감을 묻자 이렇게 말했다고 예. 합니다. 앞으로 나 같은 사람이 안 나오길 바란다. 맞아요. 아마 이 뉴스를 접한 많은 분들이 같은 심정이 아닐까 싶습니다. 자 사건을 한번 정리를 해보면요. 이 사건의 발생은 32년 전까지 거슬러 올라갑니다. 음. 1988년에 경기도 화성군의 당시 13세의 중학생이 이제 성폭행을 당한 뒤 살해된 사건이 일어났습니다. 예. 그런데요. 그 다음 해에 윤성열 씨가 범인으로 검거가 됐어요. 예. 1심에서 무기징역을 선고받았는데 경찰의 강압수사로 허위자백을 했다라고 혐의를 계속 부인하는데 2심, 3심 재판부는 모두 기각을 했고 아. 20년이나 옥살이를 한 겁니다. 20년 복역하고 요 2009년 가석방을 받은 상황이었는데요. 었자 이런 상황에서 경찰이 지난 2019년에 피해자의 유품에서 발견된 DNA를 정말 이건 다행스러운데 보관하고 있다가 재분석을 의뢰한 겁니다. 네. 뭐 기술이 발달된 것도 있고 여러 가지 있 미제 사건들에
1: 대해서 자료들을 갖고 있습니다. 더군다나 예. 이
2: DNA를 통해서 또 뭔가 밝혀졌다라는 것이 정말 영화 같은 일이네요. 아. 경찰이 DNA를 재분석해 보니까 다른 범죄 혐의로 수감돼 있던 이춘재하고 일치했고 여러 가지 통을 통해서 이춘재 씨가 범행을 자백을 했습니다. 음. 그래서 윤상열 씨가 지난해 11월 법원에 재심을 청구했고 최근에. 드디어 무죄 판결이 아. 나왔습니다. 자, 20년간 옥살이를 한 상황에서 무죄 판결이 예. 났다라는 것이 참 가슴 아픈 일인데 어쨌든 이제 재판부가 재심 선고 공판에서 이렇게 됐어요. 자, 이렇게 말했는데 과거 수사 기관의 부실 수사, 제출 증거의 오류를 법원이 재판 과정에서 발견하지 못해 잘못된 판결을 내렸다. 청구하고 음. 또 사과하기도 했고요. 자, 조금 더 살펴보면 이 자백 진술 자체가 불법 체포 감금 상태에서 가혹 행위로 얻어진 것이다. 증거 능력이 없었다. 음. 그렇지만 윤상열 씨가 소아마비로 음. 인한 장애가 있었습니다. 그런데 문제는 뭐냐면요. 당시에 도저히 이런 장애를 가진 사람이 할수 없었던 여러 가지에 대한 범행 현장의 객관적 상황도 일치하지 않았다고 합니다. 아. 그런 부분 또 피해자 부검 감정서 등이 다른 증거와 모순되고 객관적 합리성이 없다 등등을 해서 이제 무죄 판결이 났습니다. 자 무죄라고 주문이 낭독하자 재판 과정에서 도와줬던 이 박준영 변호사 재심으로 예. 유명한 박준영 변호사 또 김칠준 이주희 변호사 방청객이 손뼉을 치며 기뻐했다라고 하는데요. 참, 윤성현 씨 심성이 어땠을까? 참 상상하기도 예, 어렵습니다. 맞아요. 예. 그리고 좀 주목할 부분이 있습니다. 어, 이 재심재판에 이끌었던 검사들이 있겠죠. 검사들도 일시에게 다시 한번 사과했다가, 이 재, 이 검사들 같은 경우에는 몇십 년 전에 사건을 담당했던 것이 아니라 이번 사건의 재심재판을 그렇죠. 이끌었던 음. 검사들이 사과를 했고요. 또 앞서 경찰도 이에 대해서 사과를 하기로 했습니다. 자 앞으로 변호인단이 두 가지를 진행할 예정이라고 하는데요. 네. 첫 번째로 국가를 상대로 손해배상 청구를 할 계획인 것으로 지금 알려지고 있고요. 예. 이와 별도로 무죄가 확정됐기 때문에 이 20년에 대한 형사 보상을 받게 될 것으로 알려져 있습니다. 예. 뭐 최저임금 기준이라던가 복역 기간을 따져서 17억 6천만 원 정도의 형사 보상금이 어 나올 것이다 라는 전망이 나오는데 음. 그러나 과연 이 금액이 20년의 시간을 보장해 줄수 그러니까 있을까요? 요. 예, 러니윤성열 네. 씨의 말처럼 다시는 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 뿐니다
1: 아, 너무 억울하기도 하고 너무 황당하기도 하고 그랬을 것 같다는 생각도 들면서 인생의 사실은 그 20년이 얼마나 소중한 시간인가. 이거를 다 뺏긴 이윤성열 씨는 과연 어떤 보상을 받아야 될까? 뭐 여러 가지 생각이 드네요. 두 분은 어떻게 보셨습니까? 이런 사건을. 참
3: 세상에 이런 일이, 이런 생각이 들죠. 예. 22살 청년이 밥 먹다가 수갑 채워서 끌려가서 음. 고문과 가혹행위와 3일 동안 밥 잠을 재우지 않고 예. 이런 상황에서 자백을 이끌어내서 1심 판결이 나왔는데 아 이거 내가 그런 상황에서 자백한 것이라고 얘기를 했지만 2심과 3심에서 받아들여지지 않은 음. 거죠. 지금 경찰, 검찰, 법원이 은 사과를 했습니다만 어느 한 곳이라도 정말 제대로 사건을 들여다볼 의지가 있었다면 그리고 양심이 있었다면 이렇게 억울한 피해가 났을까 지금 형사보상 뭐 국가배상 얘기를 합니다만 100억 천억을 준들 정말 이 잃어버린 인생을 어떻게 보상을 할 수가 있겠습니까 그래서 기본적으로 우리가 무죄 추정의 원칙이라는 얘기를 많이 하죠 음. 형사사법의 기본 원칙 중에 하나인데 열 사람의 범인을 놓치더라도 한 사람이 죄 없는 사람을 벌하지 말라. 음. 음. 이 과정에서 무죄 추정의 원칙은 전혀 적용되지 않았고 죄 없는 사람을 결론을 맞추었다라는 음. 의혹이 높은 것이 이분이 세살때 수아마비를 알아서 예. 불편한 상황입니다. 그러면 나는 그렇기 때문에 담을 넘을 수 없다. 당시 이렇게 말을 음. 했는데 너무나 가가 나는 게 당시 이제 현장 검증을 하는데 형사들의 부축을 받아서 담 넘는 신용을 했다는 겁니다. 어. 어떻게 이런 일이 있을 수가 있습니까? 그래서 저는 이분이 그 지나온 이 한을 어떻게 풀 것인가에 대해서 정말 마음에 걱정이 되는데 그나마 다행인 것이 당시에 청주교도소에서 교정 공무원이셨던 박종덕 계장님이 많이 믿어주고 격려를 해줬기 때문에 그긴 세월을 버틸 수 있었다. 이런 어. 얘기를 하는 걸 보고 정말 그나마 다양한 일이었다 이 생각이 들고요. 지금 그때 당시에 고문을 했던 경찰이라든가 부실한 수사를 했던 검찰과 또 제대로 된 판단을 내리지 못했던 법원 이 관계자들에 대해서는 사실 지금 처벌을 하지 못하는 상황 아닙니까 왜냐하면 음. 이 불법행위가 밝혀진다고 하더라도 공소시효가 지나기 때문에 음. 현실적인 처벌은 불가능합니다만 그렇다고 덮을 수는 없습니다 지금이라도 제대로 된 조사는 해야 되겠다 음. 이런 생각이 듭니다
2: 어떻게 보세요 그니까 지금 국가손해배상을 변호인단을 통해서 하겠다라고 나오는 이유가 그런 겁니다. 음. 꼭돈 이런 문제가 아니라요. 이 사건을 조작하고 오류하고 그렇죠. 그리고 인권의 마지막 보루라고 하는 법원에서 이렇게 판결을 내리고 음. 이런 과정에 대해서 개개인에게 책임을 물을 수 없다면 국가라도 음. 이 잘못에 대해서 반성하고 그리고 이런 잘못이 있다는 기록을 남겨야 된다는 의지가 그렇죠. 담겨 있는 것이거든요. 예. 그런 차원에서 앞으로 국가 대상 손배 청구도 좀 봐야 된다고 생각을 하고요. 전이 음. 아이템을 준비하면서 제가 기자 시절에 만났던 많은 피해자들이 떠올랐는데 어 이런 분이 있었어요. 평범한 대학생이었고 유학도 갔다고 했었는데 간첩으로 몰려서 아이가 보는 앞에서 체포가 됐습니다. 그래서 결국은 나중에 이 사건이 무죄 판결이 났어요. 아. 대법원까지 가서. 그런데 네. 이분의 인생은 완전히 망가졌고 이 과정에서 소위 말하는 간첩의 아이, 간첩의 가족이라는 그런 소문이 돌면서 네. 이혼을 해야만 됐고 아이하고 음. 떨어져 살아만 됐던 것이죠. 그리고 취업을 할 수가 없었습니다. 우리나라 최고의 소위 명문대 출신이에요. 외국기업도 네. 갔다 오고. 그래서 그분이 일용직 노동자로 미장일을 하고 있다고 라 해서 제가 현장 취재를 했던 기억이 나는데 아, 저는 너무 사실 그 취재하면서 무서웠던 것이 이것이 소설이나 영화에서 일어나는 일이 아니라 실제로 이런 일이 일어나는 구나라는걸 처음 느꼈고요. 예. 두 번째로는 왜이 사람을 수사하고 기소하고 그랬던 사람들이 이 사람의 무죄일 수 있다는 라 가능성에 이 사람의 항면에 조금 더 귀를 기울여주지 않았을까라는 그렇죠. 굉장히 마음 아픈 사건이 있었습니다. 그래서 이번 사건도 보면서 경찰, 검찰, 법원에 이르기까지 우리가 인권, 인권, 인권을 말하지만 어떻게 보면 아직도 많은 인권침해 사고가 일어나고 있다는 라 것을 보여주는 사건이라고 생각을 하고요. 네. 어, 경찰, 검찰, 법원이 그냥 사과에만 그치시는 것이 아니라 음. 이 사건을 정말 쪼개듯이 봐서 어떤 어떤 과정에서 오류가 있었는지를 그렇죠. 되새겨서 똑같은 일이 나오지 않도록 재발방지책을 꼭 음. 만들었으면 하는 바람입니다. 그 네.
3: 약천오거리 살인사건에서도 그 억울하게 옥살이를 한 당시 음. 16살짜리 학생이 음. 이제 나중에 무죄 판결을 받았죠. 음. 그래서 권력기관, 경찰, 검찰, 법원 이런 권력기관으로부터의 우리의 인권을 어떻게 보호하느냐 가 정말 중요하다. 음. 다시 한 한번 강조하지만 헌법에는 모든 국민은 고운을 받지 않는 권리가 있습니다. 네. 그리고 형사상 자기에게 불리한 진술을 강요받지 않습니다. 그렇죠. 그래서 앞으로 이 부분에 대해서 권력기관 인권침해에 대해서는 제대로 음. 처벌을 해야 된다. 이런 걸 만들어야 되지 않겠나. 시간이 지났기 때문에 지금 또 그분들이 사과도 하지 않아요. 음. 사과도 하지 않고 기억나지 않는다. 이거는 너무 억울하지 않겠나 싶고 인성열 씨가 남은 인생을 음. 용기를 갖고 잘 살아나가시기를 빕니다. 네.
1: 한 사람의 인생이 이렇게 황당한 일로 또 달리 살게 될 수도 있구나 그것을 어떻게 국가와 기관과 제도가 만들어가야 될지 같이 고민이 필요한 것 같습니다 자두 번째 뉴스는 저희 북한 이탈 청소년들을 위한 대한학교 여명학교가 건물 임대 기한이 지금 끝나가면서 갈 곳이 마땅치 않다 하는 그런 보도가 나왔는데요 이유가 어떤 것이고, 지금 어떤 상황에 처해 있는 것인지, 송문희 박사께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 네, 그, 중구, 서울 중구의 남산자락에 가보면, 네. 돈가스 집들도 있고, 이렇게 상점들이 많은 거기에, 북한 이탈 청소년들이 공부하는 대안 학교가 있습니다. 음. 그게 여명학교라는 건데요. 2004년에 관악구에서 개교를 했는데, 이제 거기에 지금 있습니다. 네. 그런데, 이 여명학교는, 유일한 서울 인가한 대한 학교입니다. 그래서 여기를 졸업하면은 고등학교 졸업 학력을 인정받습니다. 그런데 문제는 지금 계약 기간이 10년이 지났는데, 지나가고 있는데, 건물주가 좋으셨다 그래요. 뭐, 임대료도 많이 인상하지 않고, 사실 상점들이 있는 지역인데, 많은 거를 좀 포기하고 사실은 봐줬다 이런 얘기를 하시는데, 계약 기간이 지났기 때문에 다른 데로 가야 되는데, 갈 데가 없는 거예요. 왜갈 데가 없느냐, 가보니까 지금 반대하는 주민들이 많다는 겁니다. 음. 왜? 우리 아이가 초등학생인데 당신이 안전을 책임질 수 있느냐 이런 얘기를 하시는 분이 있다는 겁니다. 즉이 북한에서 온 이탈 주민 학생들을 갖다가 잠재적 범죄자 치료라는 아. 시선이 있는 겁니다. 네. 그래서 이 아이들이. 아, 우리가 깊이 대상이 된다는 것에 대해서 너무 많은 상처를 받을까 봐 어. 지금 여명학교 선생님들이 많이 고민하고 계속 알아보고 있는데 지금 이 여명학교가 은평구, 강서구, 도봉구 다 찾아보고 있는데 지금 잘 진행이 되고 있지 않습니다. 예. 그래서 지금 이 아이들이 지금 운동장도 없는 데서 공부를 하고 있는데 음. 제대로 된 곳을 찾아서 이 학교가 서울을 벗어나지 않을 수 있도록 왜냐하면 서울을 벗어나면은 이 고등학교 학력 인정이 사라지게 됩니다
1: 어, 그렇기 그렇군요. 때문에 이런 문제가 있어서
3: 음. 이 주민들이 반대하는 것들을 어떻게 우리가 잘 설득을 해서 갈수 있는가 이걸 그리고 과연 지자체에만 맡길 수가 있는 부분인가 음. 서울시 조례에도 이 부분을 통해서 이렇게 노력을 하라는 조례가 있는데 실제로 주자 지자체들이 협력을 하지 않으면 힘들거든요 그래서 음. 이 부분을 어떻게 할 것인가에 대해서 고민이 필요한 시점이라고 봅니다. 네.
1: 지금 탈북 청소년들을 교육하는 기관이 깊피 시설로 인식된다는 것도 참좀 놀랍고 또 국가와 지자체 지원은 어떻게 돼가고 있는지 두 분이 문제를 어떻게 바라보고 계신가요? 자네는 저는 지금 먼저. 예.
2: 서울에 거주하고 있는 이런 탈북 청소년이 한 308명 정도 된다고 라 합니다. 네. 그런데 말씀드렸듯이 이 청소년들이 잘 사회에 정착하고 학교도 정규 학교를 다니고 하려면 은 체계적인 지원이 좀 많이 돼야 되는데 쉽지가 않은 상황이고 그나마 이런 학교들이 있는데도 주민들의 따가운 시선에 의해서 아이들이 마음에 상처를 입는다라는 소식을 접하니까 제가 참 어른으로서 부끄럽다 이런 생각이 들었습니다. 지난 2015년에요. 당시 요아인과학 독일 대통령이 한국을 방문했었는데 바로 이 학교를 찾아갔다고 해요. 아. 이렇게 말했다고 합니다. 독일 통일 과정에서도 못했던 것을 이 학교에서 하고 있다. 아 외국 대통령도 이렇게 관심을 가야 되는데 정작 음. 우리는 잘 아이들을 돌보지 못하고 있다는 라 점에서 음. 좀 반성을 해야 될것 같고 주민분들도 아이들이잖아요. 네. 아이들을 좀 따뜻한 시선으로 맞아주셨으면 좋겠고 물론 뭐 민원을 넣거나 우려를 제기할 수 있습니다만 더군다나 이곳은 교육시설입니다. 그래서 음. 그런 부분에좀 따뜻하게 봐주셨으면 좋겠고요. 저는 사실 탈북 청소년을 만난 적이 있습니다. 이제 취재하면서 많이 만났는데 저도 굉장히 반성을 했던 게 저는 이 학생이 굉장히 어두울 거라는 편견을 제가 갖고 받는 거예요. 음. 너무 밝고 명량하고 요즘 관심사는 누구누구 어떤 가수의 어떤 어떤 오빠. 그러니까 이제 소위 말하는 (웃음) 아이돌에 가는 그룹 음. 그거고 난 아이돌 가수가 되고 싶다. 그리고 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 우리가 북한에 있다고 해서 우리를 너무 불쌍하게도 보지 말고 그렇다고 너무 이상한 사람으로 보지 않았으면 좋겠어요. 음. 라고 해서 저도 참 미안하기도 하고 편견을 많이 바꿨습니다. 음. 그래서 어. 특별한 상황에서 있었던 아이들이지만 이제 그 특별한 상황을 벗어나서 우리 사회에 일원이 된 거잖아요. 음. 어른들의 따뜻한 시선이 어느 때보다도 필요한 시기라고 봅니다. 음.
3: 그 북한에서 온 아이들 이 청소년들 바로 내려온 아이들도 있고 아니면 중국이나 제3국을 경유해서온 그렇죠. 아이들도 있습니다. 음. 그런데 또이 아이들 간에도 또 약간의 차별이 있어요. 실제로 음. 현장에서. 왜냐하면 북한에서 바로 탈북한 아이들하고 중국이나 베트남을 통해서 나 아이들은 한국말을 제대로 잘못하 아이들이 많습니다. 음. 그러다 보면 외국인이 아닌데 외국인 같은 한국에 잘 적응하지 못하는 또 이런 아. 부분이 있고 실제로 여러 가지 제도적 뒷받침에서도 차이가 나는 부분이 있어서 이 부분은 좀 봐야 된다 싶고 음. 우리 북한 이탈 청소년 아이들은 사실 북한을 탈출하면서 겪었던 많은 트라우마 자체가 있고요. 또 지금도 많은 위기감을 느끼고 살고 있기 때문에 음. 기본적으로 상처가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이 아이들이 이 마음의 상처를 치유하는 것도 필요하고 또 교육도 필요한데 문제는 지금 한국의 남한의 어떤 학교 생활에 잘 적응하지 못해가지고 중도에 탈락하는 학생들도 많고 음. 그렇기 때문에 지금 이 대안학교가 이제 절실하다 이런 얘기를 그렇죠. 하는 것인데 근본적으로는 학교에서 다문화 가정들 통합 지원 교육하듯이 음. 탈북 아이들에 대해서도 똑같이 이런 교육이 더활성화돼야 되는데 음. 아까 독일 얘기를 하셔가지고요 독일이 89년에 베를린 장벽이 무너졌습니다 그런데도 지금 30년이 지난 지금까지도 여전히 오씨 배씨 이런 얘기를 해요 그게 무엇이냐 동독 사람을 비하하는 말이 오시고 서독 사람을 비하하는 말이 배십입니다 음. 동서독 사람들이 서로를 비하하면서 상대방에 대한 배타적이고 적대적인 감정을 얘기하는 상징적인 단어거든요. 음. 이게 무엇을 이야기하느냐면 준비 안된 흡수통일의 어떤 단점이다 이렇게 보여지는데 우리나라 같은 경우에도 반세기 이상 분단을 하면서 사실은 민족적인 이질감과 거리감이 큽니다. 그리고 문화적인 차이도 크고요. 체제적인 차이 사회주의 시스템에서 시키는 것만 하던 사람들이 내려왔을 때이 힘들어하시는 부분들이 인터뷰를 해보면 한국의 이 경쟁적이고 굉장히 막 그렇죠. 이런 분위기에 음. 너무나 익숙하지 못하고 뭔가 도태되는 듯한 이런 것들을 느낀다는 음. 거죠. 실제로 취업에 있어서도 꺼리시는 부분들이 많기 때문에 장기적으로 우리 아이들이 어떻게 이런 것들을 잘 적응을 해나가면서 음. 연착륙할 수 있는가. 음. 우리 남한 주민들이 북한에서 온 분들을 보면서 아직까지 싸늘한 시선을 보내고 있는 이런 부분에 대해서 우리가 어떻게 극복을 해나가야 될 것인가 이 부분은 정말 진지한 성찰이 필요하다 싶고요 음. 한마디 더 지금 우리 감수성이 예민한 청소년들에 대해서 탈북 청소년에 대한 용어가 참 많아요 음. 북한 이탈 주민 자녀 탈북민 자녀 탈북 청소년 세터민 청소년 여러 가지가 있는데 이 아이들이 이런 용어에 대해서도 약간 심리적인 위축을 가진다 그래요. 그래서 어떤 단어가 이 아이들에게 심리적인 자극을 주지 않고 음. 포용할 수 있는가에 대해서도 우리가 공론을 좀 만들어야 되지 않겠나 이런 생각이 음. 듭니다.
2: 항상 용어가 참 중요하죠. 쓰는 말이라는 게. 네. 예. 그 뉴스에 그런 분의 사연이 이제 나오거나 저도 그 방송을 음. 본 적이 있는데 이 북한에서 온 아이들 10명을 입양한 분이 있어요. 아. 남자분입니다. 그리고 결혼하지 않았습니다. 그래서 이 아이들 입양할 때 부모님이 의절을 하겠다 이렇게 하셨다는 거예요. 결혼도 안 하고 핏줄도 아닌 아이들을 그리고 특선상의 아이들. 그런데 지금은 이해를 해주신다고 하고요. 이분의 어떤 인터뷰 기사를 보면서 가장 마음 아팠던 부분이 재정적인 어려움보다 더 어려운 것이 아이들을 바라보는 시선이 불편할 아. 때 굉장히 마음이 아팠다라는 거거든요. 음. 그런 부분 우리가 좀새겨들어야될것 같고 이 사연을 보다 보니까 이 아이 중에 한 명이 학생회장 선거에 나가려고 했었대요. 네. 근데 선생님이 전화를 걸어서 아이가 상처받는 거아니요라고 했는데 반전이 있었습니다. 음. 오히려 학생회장으로 당선됐다 그래서 제가 이 소식을 딱
1: 듣고 <웃음>
2: 아 편견을 가진 건 어른들이었구나 아, 그러네요. 아이들이 아니구나 아이들을 잘못된 편견으로 만드는 건 어른들이었구나라고 제가 깜짝 놀랐거든요 음. 그래서 이 학생들 응원하고요 어른들이 아이들의 편견을 오히려 받아 잡아주는 역할을 해야 된다 그런 생각이 들었습니다 음. 네.
3: 이거를 주민들한테만 맡겨가지고 아 반대하는 주민들을 이기적이다라고만 할 것이 아니라 제도적으로 뭔가 이걸 기피시설 자체가 아닐 뿐더러 이런 거를 적극적으로 받는 그런 지자체에 있는 뭔가 인센티브를 준다든지 이런 식으로 예. 상호 위인하는 방법도 모색하면 좋겠다. 이런 네, 생각이 듭니다.
1: 그러네요. 자, 뉴스픽 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가, 더군가며 성정청구서, 정문희 박사 두분 수고하셨습니다. 자 주말 잘 보내시고요. 다음 감사합니다. 자음주 뵙겠습니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 27분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 1,062명으로 사흘째 1,000명대를 기록하며 확산세를 이어가고 있습니다. 신규 확진자 중 국내 발생은 1,036명, 해외 유입 26명입니다. 서울의료원 본원에 설치된 컨테이너식 이동병상 48개가 오늘부터 운영됩니다. 서울시는 이동병상을 150개까지 순차적으로 도입해 공공의료체계를 보강하겠다고 밝혔습니다. 중앙재난안전대책본부는 오늘 코로나19 현황과 함께 백신 확보 추진 경과와 관련 내용을 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 윤석열 검찰총장은 어젯밤 서울행정법원에 추미애 법무부 장관을 상대로 정직 2개월의 징계 처분에 대한 취소 소송을 내고 징계 집행정지를 신청했습니다. 공수처장 후보 추천위원회가 오늘 5차 회의를 열고 처장 후보 2명을 논의합니다. 국민의힘은 야당목 2명의 추천위원 가운데 한 명이 사퇴하면서 빈자리가 채워질 때까지 후보 결정을 미뤄야 한다는 입장입니다. 정부가 최근 우리 경제가 수출이 회복세를 이어가고 있지만 거리 두기 강화 영향으로 내수를 중심으로 실물 경제 불확실성이 확대됐다고 진단했습니다. 러시아 측이 푸틴 대통령의 내년 상반기 방안을 긍정적으로 검토하겠다는 입장을 밝혔다고 러시아를 방문 중인 우윤근 대통령 특사가 전했습니다. 프랑스 마크롱 대통령이 코로나19 확진 판정을 받으면서 마크롱 대통령과 최근 며칠 새 접촉한 유럽 정상들과 EU 대표들의 줄줄이 자가 격리에 들어갔습니다. 토트넘의 손흥민 선수가 한국 선수 최초로 국제축구연맹이 선정하는 푸슈카 시상을 수상했습니다. 버니와의 프리미어리그 경기에서 보여줬던 70m 환상골이 올해 가장 멋진 골로 뽑혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네. 정용실의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 되고 있습니다. 오늘은 좀 빨리빨리 제가 지금 진행을 하고 있습니다. 왜냐하면 저희 오늘 좀 빨리 끝내고 지금 1TV 백신 관련 브리핑 수준계가 있기 때문에 조금씩 빨리 진행을 하도록 하겠습니다. 이번에 금요일마다 여러분들이 많이 기다리시는 시간이에요. 어, 금요 초대서 다양한 분야에서 활약하는 여성들 만나보고 있는데요. 어, 여러분들은 어떨 때 행복하다고 느끼시는지 모르겠어요. 많은 분들이 삶에서 어떤 뭐 크고 작은 목표를 이뤘을 때 행복을 느낀다 이렇게 말씀하시기도 하고 그 목표를 이루기 위해서 도전하고 또 가능성을 찾아가는 과정 자체가 나는 행복하고 좋다라고 얘기하시는 분들도 있습니다. 하지만 이런 과정, 이런 기회조차 얻기 힘든 게 요즘 청년들의 현실이 아닌가 하는 생각이 들고요. 청년 여성들에게 새로운 도전을 할수 있는 기회를 만들어주고 또 서로 연대하는 장이 돼주는 사업이죠. 버튼 라이프 클루가 지난해에 이어서 올해도 진행이 됐다고 합니다. 이 사업은 과연 무엇인지 어떤 성과를 냈는지 어떤 의미가 있는지 오늘 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 버터나이프클로를 진행한 진저티 프로젝트의 김고은 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. <웃음> 네,
1: 반갑습니다. 어, 이름이 다 어려워요. 버터나이프클로에다가 진저티 프로젝트. 요 <웃음> 하나하나 좀 네, 소개를 차차 들어보도록 하고 저희 같이 언제나 에너지 넘치게 뉴스 브런치의 크루라고할수 있죠. <웃음> 네. 이 시간 늘 함께해 주시는 남정민 씨 잘해 주셨어요.
5: 안녕하세요. 반갑습니다. 코미디안 남정민입니다. <웃음> 네.
1: 남정민 씨는 알아요? 버터나이프 크루 진저팁 프로젝트
5: 이렇게 이름이 우리 뉴스 브런치랑 굉장히 잘 어울리네요. 잘 어울리네요. 뭐 한상 가득 차려져 있는 것 같은데. <웃음> 다 먹는 건가요? <웃음> <웃음> 뭐예요? 일단, 일단 중요하게 설명하고 싶은 오늘의 주제는 음. 버터나이프 크루라는 행사인데 진저팁 프로젝트도는 어, 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 일단
1: 뭔가요? 그건? 아,
4: 진저티 프로젝트는 저희 회사 이름이고요. 예. 아. 프로젝트가 들어가서 아마 좀 헷갈리실 수 있는데 저희 음. 회사 이름입니다. 아, 회사 이름은 네. 프로젝트고.
1: 아, 예. 프로젝트고. 아, 예. 그러면 버터나이프 클루는 이게 어떻게 보면은 사업이고 프로젝트가 되는 거죠. 네, 네 맞습니다. 예. 네. 설명을 좀 해주세요. 이 버터나이프 클루 어떤 사업이고, 예, 지난해에는 어떤 걸 하셨는지. 어, 버터나이프 크루는
4: 2030 세대 청년이 주도해서 성평등한 관점의 미래 비전을 만드는 문화 플랫폼이고요. 문화 플랫폼. 네. 여성가족부 지원으로 청년들이 일상에서 어떤 변화가 필요하다고 생각한 의지에 대해서 예. 다양한 문화 콘텐츠나 인식 개선 프로젝트를 펼치면서 커뮤니티를 이루는 음. 활동을 말합니다. 네. 음. 네.
1: 이름은 근데 왜 버터나이프 크루라고 했어요? 네. 네.
4: 네 버터나이프 <웃음> 크루 사실은... 어. 청년들이 참여하는 사업인데 네. 좀 청년들이 좀 매력적으로 느낄 만한 이름이면 음. 좋겠다라고 생각을 네. 해서 만들어졌고요. 음. 의미를 조금 설명드리면 음. 버터는 이렇게 갓 구운 따끈따끈한 빵에 버터 네. 를 발라 먹을 때그 사소하고 네. 일상적이지만 확실한 행복을 느끼잖아요. 아~ 그런 행복을 의미를 하고요. 네. 나이프는 기쁨을 나눠주는 도구.
1: 아~ 그리고 크루는
4: 함께하는 참여자의 주도성을 뜻합니다. 네.
1: 네. 네.
5: 네. 버터 나이프 크루. 어, 네. 뭐 이제 보니까 좋아하시는 청년분들이 딱. 봤을 때아 젊은 세대들이 어떻게 좀 표현해, 표현되기도 하고 음. 저 같으면 트라이앵글 김밥 참치 뭐 이런 <웃음> 프로젝트 이런 걸로 아, 해서 이름을 그렇게 줬을 그러네. 거다. 삼각김밥 참치 뭐 이런 좋아하는.
1: 거기서 행복을 찾으시는 <웃음> 네. 거죠. 아 그렇구나. 아, 버터가 이쪽은 버터에서 행복을 네. 찾는다는 거잖아. <웃음>
5: 각자 이렇게 해서 하나씩 프로젝트 <웃음> 그럼 뭐 하나씩 해도 그러네요. 아, 어, 아, 그러네요. 그러네요. 좋아하는 걸로. 네네. 그러니까 네. 버터나이프 <웃음> 크루에 들어오신 분들이 선정이 되시는 건가요? 네네. 어. 아,
1: 그냥 다 참여한다고 되는 게 아니고?
5: 네. 아, 그럼 우리 고운 팀장이 높은 분이시네. 뽑으시는 아, 아니에요? 음. 제가 뽑는 건 아니고요. 네. 그 전문
4: 심사위원들이, 이제 외부 심사위원들이 어, 심사를 통해서 신청서를 아. 크루 분들이 작성을 해 주시고 네. 어, 신청서를 통해서 또 선발이 되면 면접을 거쳐서 선발이 됩니다. 아, 면접까지? 네. 이건 무슨... 네.
1: 어, 어디 어 들어가는 것 같은데요? 회사 들어가는 분인데 아, 거의
4: 그렇게 좀 느껴지실 수도 있는데요 면접이 되게 딱딱하고 어, 그런 전통의 면접이 아니라 어, 좀 대화하는 형식으로 어떤 왜이 프로젝트를 지원하게 됐는지 그런 계기나 이런 것들을 물어보는 자리거든요 아,
1: 그렇군요 그러니까 그게 안 맞는 분한테는 또 도움이 안 되니까 서로 잘 맞는지를 확인하시는 거군요 네 네, 맞습니다 그러면 지금 지난 6월부터 해서 여러 개의 프로젝트를 했다고 하는데 네. 어떤 프로젝트 있었는지 뭐좀 설명을 해 주셔야 저희가 더 와닿을 것 같아요. 네. 음.
4: 아무래도 그러실 것 같아요. 저희가 올해 23개 팀이 선발이 됐고 음. 90여 분 정도가 참여를 했는데
5: 네.
4: 23개 팀은 사실 다 소개를 해드리고 싶어요. 그근데 <웃음> 시간 관계상 3팀 <웃음> 네. 정도만 소개를 해드리면 네. 어. 첫 번째로 핑크 팀. 텍스 절세수업이라는 프로젝트예요. 음. 핑크텍스
1: 절세수업. 절세 수업. 네.
4: 네, 이게 약간 요 단어도 어려우실 수도 있는데요. 네. 혹시 정용실 아나운서님과 음. 남상민님은. 네. 네.
1: 남정민 씨. 네. 네
4: 죄송합니다. 남정민님은 그 똑같은 기초 제품이나 미용 서비스인데 어. 여성이라서 남성보다 좀 비싼 경우를. 경험하신
1: 적 있으실까요? 화, 어, 뭐 머리도 커트 여자 더 음, 비싸고 맞아요. 일단
5: 일단 비싸게 측정이 되죠. 화장품도 기본요.
1: 남성들 것보다 좀 여성들 게더 비싸지 않나요? 네, 네
5: 맞습니다. 어, 맞아 맞아. 좀 비싸게 음. 시작되죠? 네. 또더 있나? 음. 뭐 많아 많죠. <웃음> 차, 차 네. 지금 생각해 보니까 아 가격이 네. 진짜
1: 차이가 나네요. 머리가 길어 아니 나는 짧은데 <웃음> <웃음> 기장 추가
5: 이런 것도 아니고. 네. 네.
1: 그래서. 네. 어. 네.
4: 그래서 이렇게 의류나 미용 서비스 등 동일한 음. 상품이나 서비스인데도 여성용 제품이 남성용보다 더 비싼 현상을 아. 핑크텍스라고 합니다. 그렇군요. 그래서 기업이 이렇게 여성용 상품을 내놓을 때 주로 분홍색을 사용한다는 점이 맞아요. 핑크라는. 이거를 붙이는 계기가 됐다고 하는데요.
1: 여성세라고도
5: 불리기도 하니다 여성세. 합니다. 네. 아,
1: 이런 게 있었군요. 그러니까
5: 이 버터나이프크를 루 지원하신 분들 중에서 이 핑크텍스가 되게 많아요. 그러니까 이것에 대해서 음. 좀 알려볼게요 하신 분들이 내신 프로젝트군요. 음. 네. 이 팀은
4: 구성원이 전부 20대 여성들로 이루어져 있는데요. 그 20대면 은 소비를 굉장히 왕성하게 그렇죠. 하고 싶은 때잖아요. 그데 그렇죠. 네. 이분들이 핑크텍스 제품들을 소비하면서 느꼈던 불편함. 음. 이런 것들을 콘텐츠로 제작을 해가지고 매달 음. 팟캐스트랑 브런치 리포트로 발행을 하는 프로젝트를 오, 진행했습니다. 그렇군요. 네.
1: 야, 야무지다. 이런 음. 거를 어떻게 찾아냈을까요? 네. 네. 그러니까요. 자, 또 아까 한몇개 한 해주신다고 그랬는데? 네. 그 핑크텍스 조금만
4: 음. 더 설명을 드려도 음. 되겠습요까 어, 그러세요, 네, 그러세요, 네, 네. 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 왜냐하면 이분들이 이렇게 강조한 점이 음. 본인들이 자칭 국내 최초로 핑크텍스 문제에 집중한 최초의 미디어다. 아, 이런 얘기를 하셨거든요. 맞아요. 그리고 월경용품에 대한 회차를 진행한 거에서는 청취자 들의 컨텐츠 소비율이 100% 그러니까 처음부터 끝까지 다 들었다.
1: 음 그만큼 관심 관심이 있었다. 네
4: 호응이 너무 좋았던 거죠. 그리고 아. 통계를 보니까 저희가 좀 놀란 부분인데. 성취자들 중에 40% 정도가 남성 아, 비율이거요그래 어, 네. 그래서 저희가 이게 아, 좀 기대가 되는 부분이라고 다 생각한 게 음. 남성분들이 여성의 관점에서 소비를 돌아보면 좀더 성평등한 소비가 문화 그렇죠. 형성되는데 기여할 수 있지 않을까 하는 음. 음. 기대를
5: 좀 갖게 되더라고요. 그 한때는 생리대가 음. 엄청 비쌌었어요. 맞아요. 지금처럼 이렇게 많은 다양한 회사에서 나오기 전에는 일회용품인데도 맞아요. 엄청 많이 비싸고 그리고 또 생각해 보면 속옷 같은 것도 비싸. 여성은 일단 두 개를 입어야 되니까. (웃음) 근데 지금 비싸게 측정이 되어 있고, 아 그거 좀 남성들 것보다 음. 여성들을 비싸게 받는 것을 핑크 텍스라고 하는군요. 예.
4: 맞습니다. 자 그럼 또
5: 다른 분들은 또 어떤 걸 하셨었나요? 네두 번째로
4: 소개드리고 해 싶은 프로젝트는요. 그 보통 개발자 혹은 음. 프로그래머 직군 하면. 아마도 남성분들의 모습을 좀떠올리아요 그렇죠. 네. 네, 그런데 실제로는 많은 여성 개발자들이 현업에서 일을 하고 있고, 아. 또 최근 개발 분야로 여성들이 유입되는 비율이 상당히 더 증가하는 그렇군요. 추세라고 보시면 되는데요. 그 어, 음. 네. 그런데도 불구하고, 저희도 그렇지만, 아직까지 좀 개발이 남성의 분야라는 고정관념이, 네, 맞아요. 분명히 존재를 하고 있어요. 음. 그리고 또 관련된 컨퍼런스에서 여성 연사가 나오는 경우가 좀 드물기 때문에.
5: 아, 그렇요 그, 네, 네. 네.
4: 그래서, 이런 여성 개발자들이 같이 연대할 수 있고 또 여성 연사를 소개할 수 있는 장을 마련하려고 음. 여성 개발자 컨퍼런스를 개최한
5: 프로젝트입니다.
1: 아, 여성 개발자 프로젝트. 아. 컨퍼런스, 컨퍼런스.
5: 컨퍼런스.
1: 어, 개발해 주는 네. 그
5: 여성 개발자분들이 많았을까요? 어떤 어떤 결과가 되는지 되게 궁금한데요 어. 어, 저희도
4: 놀랐는데요 네. 그 사전 참여 신청을 1400분이나 해주셨대요 여성 개발자분 개발자분이 네.
1: 1400분이 네. 와.
4: 그럴 정도로 관심이 너무 뜨겁고 음. 그리고 제가 좀 이런 감동적인 참여 후기를 들었는데 네. 어, 본인은 취업준비생인데 정말 도움이 됐, 많이 됐다. 자기가 열심히 공부하고 이 업계에서 살아남아서 나중에 이런 컨퍼런스에서 자기 같은 개발자들한테 여성 개발자들한테 동기부여를 해주고 싶다. 아,
1: 이런 또 포부. 아, 자기 꿈을 또실현하는데 있어서도 이게 도움이 됐군요. 네. 그들만 발굴해서 모은 게 아니라. 네, 네. 참여자분들
4: 중에는 이런 예비 개발자분들도 분명히 있으셨던
1: 거죠 굉장히 좋은 역할을 하는
5: 거군요 지금
1: JHK님 유튜브로 정말 공감되고 필요한 프로젝트다 이런 움직임이 좀더 많았으면 좋겠다 이렇게 의견을 바로 보내오셨어요 맞습니다 필요성을 느끼시는 분들이 꽤 있으신 것 같아요 또
5: 어떤 분들이 이런 프로젝트를 하셨는지 음. 많이 궁금하시죠 (웃음) 얘기하면서 계속 궁금하실 텐데
4: 마지막이에요 사실 어, 한 직장에, 같은 직장에 다니는 30대 여성분들이 어, 만든 업무연구살롱, 줄여서 업살롱이라는 팀이 있습니다 업무연구살롱 줄여서 저희는 업살롱이라는 팀입니다 이분들이 그 같은 직장에 다니면서 일과 업에 대해서 고민을 하다 보니까, 아, 대한민국 여성들은 좀 생애 주기별로 비슷한 문제로 고민을 맞아요. 하는 것 같다. 맞아요, 맞아요. 음. 네. 근데 본인들은 이런 기대받는 역할이 분명히 존재하는데, 음. 거기에 좀, 적응, 단순하게 적응을 하는 것뿐만이 아니라 좀더 주체적으로 음. 다양한 선택지들을 살펴보고 싶다고 생각을 했다고 해요. 맞아요. 네, 음.
1: 필요해요. 네,
4: 그리고 맞아요. 그거를 다른 여성들이랑 좀 돌파구를 같이 마련하고 아하. 싶다라고 네 생각을 해서 2040 여성들을 상대로 대상으로 설문을 진행을 하고, 네. 그 중에서 열 분을 선정해서 심층 인터뷰를 진행을 했고, 와. 또 본인들이 그 생각을 정리한 내용들을 담아서 책으로 엮고, 어, 영상으로 제작을 했어요 아이고. 네, 그래서 대한민국 여성들의 인생극장이라는 어. 프로젝트로 진행을 했습니다
5: 이야. 아, 이게 여성의 어떻게 보면 이제 생애 연대가 딱 2040이면 제일 굉장히, 절정일 때예요 그렇죠 결혼하고 육아에 맞아요. 힘들고 고민하고 경력단절 그리고 다시 맞아요. 돌아오기까지 굉장히 많은 걸로 고민하실 것 같은데 요것도 그러면 좀 성과가 좋았나요? 많은 분들이 좀 좋아해 주셨을 것 같은데요 네, 이 부분도 사실 600여 분의 설문 참여자들이 있었고요. 음. 어,
4: 인터뷰 집에는 그 세대별 인터뷰이 10분의 목소리를 비롯해서 뭐각 파트별 관련 여성 통계 지표나 설문에서 음. 여성들이 어, 동생 세대에게 혹은 언니 세대에게 남기고 싶은 메시지,
1: 음. 이런 걸 받으셨다고 해요.
4: 그래서 2020년을 살아가는 대한민국 여성들의 이야기가 담겨있다고 보시면 됩니다.
1: 야, 이건 책한권 진짜 제대로 살펴보고 싶어지네요. 네. 예. 이게 사실은 여성들이 좀 적을 때는 그들끼리 대화가 거의 되지 않고 그냥 사, 생존, 각자 생존 도 하다 보니까 나중에 보면, 아유, 얘기했었으면 서로 도와줄 수 있었을 음, 맞아, 것을 맞아. 하는 그런 생각을 할 때가 있거든요. 그,
5: 한참, 예. 그, 남학, 남자분들은 남 내려가서 담배 피면서 거기에서 얘기하는 그렇죠. 것이 들다 프로젝트가 되고 막 이런다는 얘기가 있었잖아요. 우리는 차라도 마셔야 돼. 맞아, 그 있어, 예. 막 이런 얘기 하고 그랬는데, 어, 이거 너무 좋네요. 여성의 맞아. 연대라는 것이요. 네. 음. 이 참가한 팀들끼리 그러면 좀
4: 끈끈해지기도 음. 하겠어요. 네, 사실은 기본적으로 어, 성평등한 문화를 만드는 비전 이 있기 때문에 음. 서로를 엄청 반가워하세요. 네. 그리고. 또 서로의 그 다양한 여성들의 이야기가 레퍼런스로 펼쳐지기만 해도 우리한테 약간 용기를 주는. 그렇죠. 네, 그걸 보면서 음. 우리가 용기를 아 저렇게도 할수 있구나. 그렇죠. 저런 길이 있구나라는 음. 것들을
5: 발견하게 되는 거죠. 이이 음. 네. 이 버터나이프 크루라고 하는 음. 이 크루들이 모여서 진행하고 있는 성평등 정착시키기 이런, <웃음> 예, 이런 캠페인이라고 해야 될까요? 네. 이거 지금 2회째라고 알고 있는데 맞나요?
4: 네. 어. 올해로 2기를 진행을 하고 있고 고 네. 사실은 일기 분들하고 이기 분들과도 연대를 하세요. 아, 네 네, 일기에서 배웠던 뭐 시행착오들, 음. 뭐 내가 이 구간을 지나면서 나는 이런 부분 좀 어려웠다든지 음. 뭐 이런 부분 좋았다든지 이런 부분들을 아. 멘토로도 참여해서 멘토링을 진행을 아, 하게 됐었거든요. 그렇죠? 네, 네. 일기
5: 했었던 분들이 이기에 또 지원하고 하는 경우가 있나요? 아, 네 있습니다. 어, 음. 일기
4: 때 경험이 너무 좋아서 본인들 안에서는 약간 이런 표현 써도 될지 모르겠는데 레전드 음. <웃음> 경험이다라고
1: 어. <웃음> 어, 많이 쓰는 표현이죠. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 네.
4: 그런 경험을 하셨기 때문에 이기도 지원하고 아. 싶다고 하셔서 이제 지원을
5: 하셨고요. 네. 네. 근데
1: 이게 뭐 만만치 않은 프로젝트예요. 인들이 음. 보니까 네. 조사도 오늘, 해야 되고 연구도 맞아. 해야 되고
5: 이 일기로 들어가면 활동하는 기간이 얼마나 돼요? 저희가 어, 보통은 6개월 정도 아, 진행이 됩니다. 네.
4: 그렇군요.
1: 그러면 1년 동안 두 기수가 나오게 되는군요.
4: 아, 이, 1년 동안 한 기수만 나오게 아, 되고요. 그렇군요. 저희가 아. 6월부터 12월까지 진행하기 때문에 아. 작년에 진행했고 올해 진행한 진행하고.
1: 거라고 아. 네. 어떠세요? 이제 여성 청년들 얘기로 조금 더 좁혀서 얘기를 해보고 싶은데 다양한 프로젝트 활동하면서 이런 장점이 있구나, 이런 역량이 있구나, 이런 가능성이 있구나 느끼신 게 있다면은? <웃음>
4: 어~ 근데 사실
1: 제가 그 질문을 받고 이런 생각을 했던
4: 것 같아요 뭐~ 여성이나 남성을 구분 짓는 질문보다 저는 청년 개인에 대해 좀더 얘기를 하고 싶은데요. 네. 사람은 누구나 개개별로 특색이 있잖아요. 음. 그리고 다양한 삶의 방식을 추구하고 있는데, 때로는 사람들이 이들을, 음. 사회가 이들을 청년이라는 걸로 퉁쳐서, 음. 아니면 성별이라는 걸로 퉁쳐서 좀 구분지어서 얘기하려고 할 때가 있는 것 같아요. 예. 근데 이제는 어떤 하나의 방향으로 가는 롤 모델을 따라가기 보다는 음. 다양한 개인의 서사를 레퍼런스로 살펴보는 아. 시대이고, 여성이든 남성이든 아 이런 다양한 삶의 방식이 있고 나에게 선택지가 있구나 음. 하고 안심하게 되는 그리고 어떤 나이나 세대, 성별을 떠나서 서로가 서로의 삶을 통해서 좀 실마리를 얻는 음. 부분들 그런 부분들에서 레퍼런스가 되어주는 부분에서 저는 좀 가능성을 본것 같습니다.
1: 그러니까 다양한 개인의 예전과 달라요. 예전에한 가지 모델만 있으면 되는데 이제는 내가 선택하고 싶은 게 아주 세세, 세세하게 다르기 때문에 다양한 선택지가 필요하고, 그 네. 어떤 참고자료가 될 만한 것들이 있었으면 좋겠다. 맞습니다.
5: 음. 네. 그 월경 관련된 걸 남학생들이 음. 남자분들이 40% 이상이 관심 있게 들었다는 것 자체가 일단 한쪽으로 치우치지 않고 공주, 공평하게 같이 그렇죠. 알아가자라고 생각하는 분위기가 많은 음. 것 같아요. 이게 네. 공적이네요. 네. 이 버터나이프 크루 사업하시면서 가까이에서 이렇게 지켜보시고 어떻게 보면 음. 이제 든든하게 지원도 <웃음> 해 주시고 하시는 역할이신데 김고은 팀장님 스스로도 좀 도움이 지금 20대세요? 아니요. 30대세요?
1: 40대입니다. 40대입니까? <웃음> 이거는 20대부터 거슬러 올라가게 만드네요. <웃음> 그러니까
5: 생애 주기 얘기 탁탁 해줄 수 있지.
1: <웃음> 네.
5: <웃음> 스스로에게 도움이 좀 많이 되신다고 어. 느끼십니까? 어, 네. 아까
4: 사실 말씀드린 것처럼 저도 그런... 음. 어, 여성들의 삶에서 레퍼런스를 얻는 것 같아요 예. 생애 주기별로 고민하게 되는 부분들이 있잖아요 음. 그런 거에서 사실은 근데 저는 회사 일 하나도 좀 겨우 하는 편인데 음. 크루들을 보면 대단하다고 느끼는 부분이 <웃음> 이분들이 진짜 업이 있으세요 아, 있는 분들이 많아요 아, 그걸, 그러면서
1: 그 거기 참여하시는 거예요? 네
4: 그런데도 사이드 프로젝트로 이걸 아. 하는데 뭐 회사 끝나고 나서 막 새벽까지 회의하면서 아. 막이 작업들을 해오셨다고
1: 대단한 게 깨졌습니다.
4: 정말 그런 걸 보면 엄청 저도 자극이 되고 도전을 받습니다. 열정들이 네. 대단해.
1: 코로나 일9라서 이번에는 좀 힘들지 않았나요? 아 너무너무 너무 사실 힘들었죠 네. 난관이 좀 있었죠 네 진짜 행사에 정말
4: 1초 전까지 그 변수의 변수를 거듭하는 상황들이 변들네 <웃음> <다들, 웃음> 아마 다들 오래 그러셨을 것 같아요 아. 또 행사를 또 진행하거나 이렇게 방송 진행하시는 분들도 특히 그러셨을 예. 것 같은데 저희가 이제 뭔가를 계획을 해두면 음. 그좀 마지막에 어그러져가지고 빠르게 막 변화에 대응해야 되는 게막 어떨 때는 너무 고통스러울 때도 있는 거예요. <웃음> 그럼요. 맞아요. 네. 근데 그리고 저희가 마지막에 이제 오프라인 전시 계획이 있었는데 아. 그것도 이제 좀 취소되는 상황이 벌어져가지고 아. 네. 음. 그래서 그런 점이 좀 아쉬웠는데. 네. 그래도 조금 긍정적인 부분도 있거아요 네. 있을 그것도 것 같아요. 좀 얘기를 해주세요. 네. 음. 어, 저희가 애초에 계획했던 그런 오프라인 모임이나 음. 행사를 진행하기 위해서, 어, 온라인으로 이제 대부분 전환을 음. 해야 되는 상황이었는데, 그렇죠. 네. 저희가 비대면으로 음. 진행을 많이 했고, 음. 또 동시적, 그러니까 동시에 소통을 할 수가 없다면, 음. 어, 비동시적 도구들, 그러니까 음. 온라인 맞았네요. 플랫폼을 활용해서 그런 부분들을 네. 진행할 수가 있었고요. 네. 오히려 코로나로 인해서, 음. 좀 단절이 일어났구나 근데 음. 우리가 그로 인해서 더 소통이 간절하구나 연결이 필요하구나를 역설적으로 좀 경험할 네. 수 있었던 것 같습니다
1: 네. 자 그러면은 이 버튼 아이프 크루들에게 뭐 하고 싶은 말씀이 있다 그래서 <웃음> 좀 들어보죠. 아,
4: 네. 간단하게. 음. 올한 해도 너무 너무 수고 많으셨어요. 자신의 문제를 주도적으로 들여다보고 음. 또 실험을 해보고 변화가 이렇게 일어날 수 있다는 희망의 실마리를 발견해주셔서 너무 감사하고요. 모두 안전하게 음. 건강하게 연말을 나셨으면 좋겠습니다. 네. 그리고 한 마디만
1: 더부탁하세요네 더더 네. 네. 시간이 마침 돼요.
4: 네. 그리고 저희 회사 진저, 진저티 프로젝트 식구들 사랑합니다.
1: 아그 <웃음> 아, 얘기하고 아, 싶으셨구나. 네, 남정미 씨한테도 한 <웃음> 예. 말씀 어떠셨어요? 여기 버터나이프 클루라는걸들라는걸서 아, 저는
5: 우리 프로그램 진행하면서 진짜 많은 것을 알게 돼요 음. 저는 아마 이, 이 인터뷰를 안 했으면 평생 몰랐을 거예요 네. 버터나이프 클루 알아가는 기간이 됐으면 좋겠습니다 네,
1: 김건 팀장님 남정미 씨 수고하셨습니다 예. 자 뉴스 브런치도 여기서 마치고요 코로나19와 백신에 관련된 브리핑 직접 들어보도록 하겠습니다 저는 월요일에 뵙겠습니다 감사합니다 네.